0: Thank you.
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del Software Libre? Esta ocasión que nos encontramos, por tanto, la edición número 5 de Compilando Podcast. Recordad que contamos desde cero. Un nuevo encuentro a través de la red para conocer en el apartado Algo, Alguien, de este capítulo, Algo. Un proyecto que implica multitudes de personas de diversos países y que une cultura y pensamiento libres con herramientas libres para hacer algo tan hermoso como es la radio. Hoy hablaremos de Radios Libres. En la noticia, como cada edición de Compilando Podcast, intentaremos comentar la actualidad de GNU Linux y el software libre a través de una novedad destacada que haya aparecido sobre nuestra esfera de intereses y lo comentaremos en modo opinión. Sin duda, una noticia que recientemente ha llamado poderosamente la atención de todos los medios que se mueven alrededor de la tecnología en general es el nuevo movimiento de Microsoft en un, digamos que al menos... Curioso, movimiento de acercamiento a Linux. Microsoft ha decidido ofrecer en su tienda de software a tres distros Linux, Ubuntu, OpenSUSE y Fedora, unido a la implementación que ya había hecho de la shell de nuestro sistema operativo favorito, además de la importante aportación que ya había hecho a la Linux Foundation, convirtiéndose en socio Platinum con voz y voto. Y hace 15 días hablamos de dos eventos en Linux, como son Linux y Tapas, en la ciudad de León de España, y Open South Code, en Málaga. En esta edición, y ya pasados ambos eventos de forma exitosa, hablaremos con sus organizadores para hacer un somero resumen de cómo fueron. Y ya, con este código escrito, nos preparamos para ir de nuevo compilando podcast.
2: ¿Algo?
3: ¿Alguien? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
1: Hace ya más de tres años, radialistas apasionados y apasionadas acometen una aventura que hoy ve su reflejo en decenas de emisoras de radio repartidas principalmente por América Latina y el Caribe, que comparten conocimiento, cultura, producciones y herramientas libres unidas alrededor de un portal. ...radioslibres.net... ...un proyecto de cultura y libertad... ...con fuertes convicciones sociales y morales... ...que ponen a disposición de las radios comunitarias... ...de la región... ...y de todas aquellas que quieran usarla... ...un compendio de herramientas y ayudas... ...que facilitan una migración... ...hacia un pensamiento libre... ...para producir contenidos libres, con tecnología libre... ...que ha cuajado también en la distribución GNU EtherTix, ...especialmente diseñada para emisoras de radio... ...y construida con software libre. De todo este proyecto, hablamos hoy en Compilando Podcast... ...con quien es cabeza visible de este proyecto... ...para saber más de una interesantísima iniciativa... ...algo que ya es una realidad tangible, y para ello... Hablamos con Santiago García Gago.
0: Hola, ¿qué tal, Paco? Y todos los que están escuchando ahora Compilando punto audio. Bueno,
1: pues tenía hace muchísimo tiempo ganas de hablar con, con vosotros, de hablar con Radios Libres, puesto que es un, un ejemplo de libertad en contenidos y por lo que ataña este podcast de libertad en el uso de software para radio. Y qué mejor que nos explicaseis vosotros, tú como cabeza visible, responsable de esta iniciativa Radios Libres, ¿qué es Radios Libres?
0: Pues redes libres nos definimos así como un portal que, bueno, debatimos y, y trabajamos en, en formación y capacitación en temas de tecnologías libres, no solamente de software sino también de cultura, de internet libre principalmente con, con medios comunitarios, sobre todo con radios por eso lo de radios libres eh, y bueno, nuestro trabajo principal se centra sobre todo con, con radios comunitarias de, de América Latina y Caribe eso no quita que puntualmente y como se hace todo a través de internet, pues también trabajemos con, con otras radios de otros lugares del mundo, pero bueno, las radios eh, que, que más cerca están de, de radios libres pues son de acá de América Latina y, y del Caribe entendemos eh, por tanto
1: que radios libres eh, no solamente son radios eh, cuya vía de canalización o de llegar al oyente es internet sino la radio clásica por ondas
0: hercianas pues sí principalmente de hecho la mayoría de radios eh, un poco que siguen el trabajo de radios libres que participan que damos son radios comunitarias eh, y radios comunitarias que en, en la mayoría de los casos transmiten por, por FM algunas con licencia otras alegales, no nos gusta el término ilegales porque en realidad son radios que están en países donde no hay una legislación que contemple los, los medios comunitarios no por lo tanto a veces no, no tienen una licencia legal, eso no quiere decir que, que estén transmitiendo porque ilegalmente porque la mayoría de estas radios además la legitima la comunidad en la que están, no son radios comunitarias del altiplano de Bolivia de, de la selva de Venezuela es decir, un montón de medios comunitarios que siguen transmitiendo de, de forma tradicional pero bueno, que están apostando también por, eh, lo han hecho por muchísimas, en muchísimos temas, han defendido muchos eh, bienes comunes, por ejemplo, pues eh, la naturaleza, son radios que han estado cerca de, de las reivindicaciones de los mineros de los sindicalistas, de las mujeres de los ecologistas, y ahora también están incorporando esta lucha por esos otros bienes comunes, los bienes comunes digitales, ¿no? el internet, el software, eh, el conocimiento y, y bueno, se están apuntando a, a liberarse, ¿no? eh, están haciendo ese trabajo de migrar primero sus conciencias y luego también por sus computadoras e incluso sus contenidos.
1: Interesante la migración de que hablas y en el orden en el que la expresas, primero conciencias y después computadoras y contenidos. ¿De qué manera se liberan y por qué en ese orden los pensamientos, softwares o computadoras y los contenidos? ¿De qué manera se trabaja en radios libres para que se produzca esa liberación?
0: Nosotros partimos de la idea de que todo lo que es el software libre, la cultura libre, no es, no es una cuestión tecnológica, ¿no? no es una cuestión de elegir entre un software u otra, una distribución u otra, sino es un compromiso ético, un compromiso sobre todo político. ¿no? Como decíamos antes, estas radios eh, son radios muy vinculadas a los movimientos sociales, a los movimientos ecologistas, son radios... Eh, con una identificación de unos valores políticos muy profundos eh, y sobre todo sociales y comunitarios porque es ahí en esas comunidades donde han nacido donde se han gestado y por las que trabajan, por lo tanto entendemos que también eh, el, el entender la tecnología como algo político eh, es importante y muchas redes como decimos están dando el paso y precisamente eh, esas radios, y lo primero que tienen que hacer antes de empezar a mirar las, eh, las computadoras es entender eso, ¿no? entender que Sí, es importante el hecho de utilizar una red social u otra o el utilizar una distribución u otra. Si estamos luchando, por ejemplo, contra ciertos monopolios, y muchas radios lo hacen, supongamos el monopolio de Monsanto, eh, que está privando de tener semillas propias, semillas nativas eh, a muchas comunidades, y como que se han identificado con, con lo que es la soberanía tecnológica, podemos hacer una misma analogía con el tema de software. Nosotros decimos siempre que no podemos luchar contra ciertos monopolios contra la M de Monsanto eh, con la M de Microsoft, ¿no? Y muchas radios lo hacen. Entonces, eh, tenemos que empezar precisamente a, a entender, y por eso esa migración primera de la cabeza, que no es una frase mía, es una frase de Javier Obregón, que es el desarrollador de GET. hablaremos un poquito, creo, más adelante de ella, la distribución con la que estamos eh, trabajando Javier siempre insiste en, en eso, ¿no? en decir, bueno, lo primero que tenemos que entender es este punto, que estamos hablando de libertad, no estamos hablando de software, y luego una vez que hemos entendido cómo conseguir, cómo tener esa libertad a través de la tecnología, es cuando decidimos qué tipo de distribución podemos usar o incluso qué tipo de licencia podemos eh, incorporar para liberar las producciones de una radio, ¿no?
1: Pues precisamente hablemos de esa distribución que vosotros patrocináis principalmente y que alentáis en el uso de vuestras radios. Háblanos de Get.
0: Pues Radios Libres, De eh, eh, una breve, un poquito para atrás, para, para entender cómo, cómo nace Get. Radios Libres nace hace unos tres años, eh, bueno, porque ya en, en Radialistas, que, que tiene ya 15 años, unos añitos más, veníamos haciendo producciones, las veníamos eh, publicando con, o liberando con una licencia de Creative Commons desde hace tiempo, antes poníamos todos los derechos compartidos luego ya cuando se empezaron a extender las Creative Commons empezamos a, a usarlas y en un momento dado dijimos, bueno, el siguiente paso natural es migrar que, que realistas sea un territorio libre de, de Windows y de cualquier otro tipo de software privativo. Eh, alrededor de 2010 empezamos a, a liberar las computadoras de, de nuestros estudios empezamos a trabajar en aquel tiempo con Ubuntu Studio y unos años después, pues alrededor del 2013, eh, dijimos, bueno, pues ahora por qué no tener un espacio en el que ayudemos a otras radios, al igual que lo hicimos nosotros, a migrar a software libre. Y ahí empezamos a buscar como algún otro movimiento que, que trabajara en esto. y Encontramos que había, en aquel tiempo me acuerdo que las radios cuando migraban preguntaban, ¿hay un automatizador? utilizaba mucho, por cierto, un software español, que no era libre, era gratuito, se llamaba Zara Radio. Y las radios preguntaban, ¿hay un Zara Libre? Y no había un automatizador libre en aquel tiempo que uno dijera, bueno, pues mira, sí. Había uno incipiente que era Rivendell, pero era ciertamente un poco complicado, no tenía la misma lógica de pautaje que, que podía tener Zara Radio. Investigando encontramos un, un software que se llamaba LibreTic eh, de unos compas de una radio comunitaria de Argentina. Entonces, eh, hablamos con ellos, nos dijeron que justo ese programa se estaba descontinuando, que el desarrollador no... pero que estaban trabajando en una distribución, un, una derivada de Debian, eh, que se llamaba GNU Ethertic y que estaban trabajando en esa distribución, todavía por la versión 2 o, o 3. Y ahí contactamos precisamente con Javier Obregón, eh, a estas conversaciones se sumó eh, Pablo López, un uruguayo que vive en Venezuela y que, que tiene un podcast que se llama Aprender con Libertad, y fuimos como haciendo un, un equipito de gente que estaba trabajando precisamente en esto, en software libre y radios o medios comunitarios, y ahí fue cuando eh, se conforma eh, lo que es la red de radios comunitarias y software libre. Eh, Javier libera la, este desarrollo de GET y ya se empiezan a sumar radios. Hacemos un, un encuentro en 2015 en Cochabamba, también con, con gente y con casi 80 radios que estaban migrando, y es cuando GET empieza como a tomar forma y muchísimas radios lo, lo empiezan a, a instalar. Desde entonces, ahora ya va por su versión 8. Ha habido un último cambio de la 7 a la 8. Hemos migrado de Debian a DevOne que bueno, para la gente que, que escuche el podcast y sepa un poquito es como un Debian con algunas modificaciones, no, no vamos a entrar en mucho aspecto técnico, pero bueno, es, es básicamente una distribución adaptada para las radios que tiene todos los softwares que una radio necesita, automatizadores, editores y obviamente todos, todos libres. Entonces la idea es tener que un CD o un USB para que las emisoras lo instalen. Muchas emisoras de las que hablamos o con las que trabajamos no tienen internet, no tienen posibilidad de, de bajarse a lo mejor 4 GB, eh, porque están en lugares muy remotos y la idea era esa, que, que una distribución se pudieran instalar, pudieran liberar sus máquinas y trabajar con todo lo necesario para una emisora
1: realmente impresionante el trabajo yo animo a todo el mundo a, a que pruebe la distribución la de GNU tics porque es fabulosa para trabajar en un estudio de radio o a modo de un estudio de radio simplemente desde un computador no hace falta tener un estudio completo simplemente en un portátil también es una distribución que puede aportar muchísimo que animo a todos nuestros oyentes de compilando podcast a que la prueben una contribución fantástica de radios libres y de radialistas al mundo del software libre y al mundo de la radio, pero Santiago, ya tenemos nuestra distribución y nuestra manera de salir al aire vía internet o si podemos también o queremos vía ondas hercianas pero ahora queda quizás la parte más difícil, o otra de las partes más difíciles, que es crear contenidos libres ¿Qué aporta radialistas y radios libres para la creación de esos contenidos?
0: Bueno, aparte de las herramientas, como, como dices eh, pues es también la, la posibilidad sería de utilizar recursos, tanto cortinas como, como efectos que sean, que sean libres. Hay una sección en Redes Libres en la parte derecha donde recomendamos algunos recursos libres. Eh, hay páginas donde poder descargar videos, imágenes, por ejemplo, para ilustrar nuestros posts. Y también hay dos eh, secciones que son, pues la verdad, una de las más, más visitadas, que es un compilado de páginas donde hay tanto efectos como cortinas o, o son sonidos, músicas con licencias Creative Commons para poderlas eh, bajar y poder editar, precisamente, eh, producciones libres. Y luego, lo que también hemos hecho es algunos manuales, precisamente, para que las emisoras puedan publicar y puedan liberar sus producciones, porque uno de los requisitos, como seguro las personas que nos escuchan eh, conocen, es que si utilizamos eh, recursos libres con licencias Creative Commons, la mayoría nos dicen, pues bueno, usa esto, pero lo que tú construyas eh, tu obra derivada con este material, pues obviamente tienes que liberarla, liberarla así, ¿no? Entonces muchas radios ya lo están haciendo y lo están haciendo con editores porque, bueno, Get incorpora, como, como decías, es, es un desarrollo eh, y estamos muy felices de que Javier siga ahí militantemente eh, haciendo esta distribución y manteniéndola e incorpora dos, dos herramientas de edición fundamentales Audacity, que es verdad, algunas emisoras nos decían, bueno, es que Audacity para algunas cosas, sobre todo para incluir efectos reverberaciones, delays, se queda un poquito corta, pero tenemos eh, un, un editor de audio muy potente que es Ardour, eh, que lleva su, por su versión 5, que hay muchísima gente que lo utiliza para componer música, nosotros llevamos desde 2010 en Radialistas haciendo todas las producciones con Ardour y la verdad es que sobre todo desde la versión 4 no tiene nada que envidia, envidiar a, a editores privativos como Adobe Audition o incluso el mismísimo Pro Tools, ¿no? Eh, no lo digo yo, cualquier productor de, de radio, sea online o, o sea de radio tradicional o un productor musical lo puede descargar ojo, es un, un software que es, es libre, pero no es gratuito. Entiendo que todo el mundo conoce la diferencia, pero bueno, es un software que nos dice, ok, la licencia es libre, por eso está eh, incorporado en una distribución como Get, pero solicitan al bajarlo que puedas eh, colaborar, aunque sea con, con un euro, pero que vayas contribuyendo para que este desarrollo se, se mantenga y es, como digo, para mí uno de los mejores editores de audio que hay ahora en el mercado y además libre y se puede utilizar tanto distribuciones genuinas como también en, en Mac si es que alguien todavía usa distribuciones privativas
1: Me temo que desgraciadamente
0: sí pero será un camino
1: que iremos andando juntos. Precisamente hablabas ahora de un tema Santiago muy interesante eh, con respecto al software libre y su diferencia con el software gratuito y la gran confusión eh, que esto siempre genera por la ambigüedad de la frase en inglés y porque la mayoría del software libre se distribuye gratuitamente pero sin embargo detrás hay personas, hay desarrolladores, hay organizaciones hay como vosotros, asociaciones que tienen que vivir, que tienen que mantener servidores hay páginas, páginas web pagar su tiempo dedicado al trabajo, al desarrollo en fin, no se vive del aire hay que pagar las facturas a final de mes y las personas que se dedican a trabajar en el software libre la mayoría tienen que dedicarse de forma amateur, pero podría ser muchísimo más rentable en términos intelectuales para todos, el que esas personas pudieran dedicar mucho más tiempo a tiempo completo y en equipos muchos más compactos. Todo esto no se va a conseguir sino con dinero. ¿De qué manera se financia y cómo obtenéis en radios libres los recursos necesarios para seguir adelante con todos vuestros proyectos? Ahora hablaremos también de los proyectos de formación.
0: Bueno, pues como bien decías, eso de, de la, los amateurs y altruistas, pues nosotros estamos un poco con una pata así, con otra pata apoyada, hay una organización que se llama CAFO, de una organización británica que viene apoyando radialistas desde 2001 aproximadamente, eh, son proyectos muy pequeñitos, eso pues nos permite más o menos mantener toda la infraestructura de servidores, porque aparte de radios libres y de radialistas, que es de los dos que estamos hablando, el proyecto tiene una tercera patita, que es Radioteca es un portal de intercambio de producciones de audio y hay casi 50.000 audios eh, en Radioteca que hoy por hoy producciones de temas de género ecología, derechos humanos que las radios usan para, para poner ahí, para compartir eh, todos los que suben obviamente tienen también licencias eh, libres para que cualquier emisora luego lo pueda retransmitir entonces eh, como te puedes hacer eh, idea, había un programa de ustedes sobre el tema de servidores eh, se nos va más casi de, del 30-40% de, de recursos eh, en servidores y eso que además eh, tenemos precios solidarios porque trabajamos con una organización que se llama Código Sur, que es una organización que bueno, brinda servicios de tecnologías web, de seguridad digital a organizaciones y movimientos sociales de América Latina y bueno, como que nos hacen un, un importantísimo descuento y son socios en todos los proyectos que, que tenemos a nivel digital. ¿no? Pero vamos, eso nos come la mayoría del presupuesto y nos queda pues como para un tercio aproximadamente de de tiempo, que es el que tenemos cubierto para hacer estas cosas. Y pues luego, bueno, pues con consultorías, algunos talleres puntuales, alguna gente nos contrata para para dar algún taller o hacer algún documento y con eso pues vamos completando el, el presupuesto para poder ser, eh, seguir publicando cosas, haciendo tutoriales, cursos virtuales que, que también hay en radios libres, gratuitos porque aunque incluso las radios quieran colaborar en América Latina muy pocas personas, por ejemplo no es que no tengan dinero, que obviamente hay, hay pocos recursos en las radios comunitarias pero aunque lo tengan y quieran no hay tarjeta de crédito, no hay oficinas de, de bancos entonces es realmente complejo que una radio incluso aunque quiera te pueda decir bueno pues te colaboro con, con 10 euros por, por tus producciones, ¿no? así que bueno de momento vamos haciendo esta sostenibilidad con, con proyectos puntuales que, que pues hay una gente que te paga y eso le cobras y pues para otro lado eh, das el trabajo un poco digamos libremente y también gratuitamente.
1: Y, Santiago, ¿cómo ves el futuro? Precisamente hablando de la temática del, del podcast y de vuestras herramientas, el, el, el software libre. Ahora hablaremos, ya te digo, no sé, no quiero que se me pase y se me olvide el tema de la formación tan importante en Radios Libres. Pero antes de ello, hablando todavía de la, de la parte económica, ¿cómo ves tú el futuro en concreto de la financiación del, del software libre? Porque hay proyectos importantísimos de distribuciones ya grandes y enormes que todavía siguen pues, viviendo prácticamente de dos facetas fundamentales. Las eh, contribuciones eh, particulares eh, vía donativo y, eh, bueno, de formación, eh, la autoría, en fin, eh, prácticamente de servicios eh, que, que están rentando poquito y que vemos eh, como poco a poco distribuciones eh, más eh, pequeñas eh, caen eh, en día a día y eh, proyectos eh, tienen eh, que ir cerrando por falta de distribución. ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la financiación eh, de todo el software libre y, por ende, de todas las eh, producciones libres?
0: Bueno, buenas preguntas. Eh, yo creo que por, por entrarle algo así al optimismo, eh, que realmente el panorama no, no deja mucho margen para eso, uno de cierta manera como que se inclinaría más por ser pesimista y decir que, que no se vienen buenos tiempos, pero bueno, vamos a ser optimistas. Y yo creo que Internet hoy por hoy nos, nos va ofreciendo como unas oportunidades que todavía me parece que, que queda mucho por explorar el, el cómo, cómo llegar precisamente a, a generar una especie de, de renta básica, podríamos decir eh, para estas personas que están desarrollando software. Lo ideal eh, sería que, que los gobiernos invirtieran muchísimo más en este tipo de, de herramientas de hecho en América Latina se ha visto que todo lo que ha sido, lo, los gobiernos que en realidad han ido invirtiendo como lo hizo en su momento Argentina, lo ha hecho Venezuela un poquito menos Ecuador o las apuestas a nivel legislativo que se han hecho también en Bolivia y obviamente el, el pionero fue, fue Brasil, cuando ha habido gobiernos que han estado apoyando, y no se me olvida Uruguay, por cierto, eh, cuando estos países a nivel legislativo han invertido o, o primero han legislado sobre el tema de software libre lo luego han invertido, el desarrollo de, de las distribuciones que estos países han, han emprendido fue, fue exponencial, es decir, avanzaron muchísimo en muy poco tiempo, incluso esto permitió era un tejido operativo alrededor de estas distribuciones, iniciativas de programadores y desarrolladores. Pero eh, hemos visto que en la medida que estos países han ido abandonando a los gobiernos de corte más progresista, en Argentina, por ejemplo, se abandonó el, el proyecto Guaira que instalaba software libre en las pequeñas computadoras que daban en las, en las escuelas a los chicos, entonces, eh, en el momento que desaparece el, el apoyo gubernamental, y los recursos, pues volvemos un poco al punto de partida, que es pues eso, esas donaciones y muchísimos proyectos se van abandonando. Yo creo que no podemos hoy por hoy, desgraciadamente, confiar precisamente en ese apoyo estatal eh, porque no hay ningún interés en los gobiernos y porque competir con el lobby que hacen las empresas privativas, principalmente Microsoft, es eh, imposible. Ofrecen muchísimo dinero a los gobiernos para que precisamente usen sus productos y empecemos a generar una adicción incluso en los estudiantes de ese tipo de herramientas privativas que luego obviamente eso se refleja en los consumos que harán cuando, cuando sean grandes. Entonces yo sí creo que tenemos que ir como explorando de alguna manera. ¿De qué forma podemos utilizar? No sé si a través de monedas o de criptomonedas tipo bitcoins, eh, no, no tengo la respuesta, pero me parece que, que sí que Internet nos ofrece o nos va a ofrecer como un modelo retributivo de decir, bueno, ok, yo no pago por esta retribución dinero, pero sí me comprometo a hacer una pequeña traducción o me comprometo a publicar una foto mía en Wikipedia. Que empecemos a incorporar ese hábito de pagar de alguna forma, aunque no sea solo con dinero, quitemos la palabra pagar, de contribuir de la gente que se baja un software libre de alguna manera. Y me parece que puede ser la buena forma de, de eliminar esa ambigüedad de la que hablabas antes entre lo libre y lo gratuito. Ok, esto es libre, pero eh, contribuye con algo. Ah, no tienes dinero, no tienes tarjeta de crédito. Bueno. ¿De qué forma puedes contribuir? Te damos ciertas opciones, traduce esta parte, busca un bug, eh, contribuye con Wikipedia haciendo una traducción de este tema, algo, algo que a la gente le genere una obligación de sentirse parte de una comunidad y cuando yo me siento parte de una, de una comunidad, contribuyo con ella, la cuido e intento que no desaparezca
1: evidentemente algo nos planteamos todos hay que hacer pasan las distribuciones allá de ser pues meros experimentos y lógicamente ya requieren del respaldo pues de la comunidad como tú bien dices si no es económico de cualquier otra manera pues de hacer un pago o contribución, desde luego a tanto y tanto como estamos recibiendo de, del software libre. Quería ahora precisamente hablar de, de cultura libre, eh, la formación que vosotros ofrecéis en, en cultura libre, ¿cómo se organiza, cómo se instrumenta en radios libres?
0: Bueno, lo que pensamos hace, hace tiempo que bueno, nace el proyecto, no. aparte de escribir y tener artículos, tutoriales, manuales eh, que vamos subiendo a la, a la web, era como como generar una especie de plataforma de capacitación para eh, tener cursos virtuales ¿no? le dimos muchas vueltas, al principio obviamente nos hicimos esta pregunta sobre lo que hablamos anteriormente de cobramos no cobramos pero bueno, la, los problemas que, que había a estos, cómo se paga, cuánto se cobra, etcétera entonces decidimos hacerlos tanto libres como, como gratuitos eh, también valoramos si crear alguna especie de plataforma tipo Moodle o Chamilo, alguna plataforma libre para, para cursos, pero creíamos que como hay muchas de las emisoras de radio, incluso que, que son comunicadores y comunicadoras, que el castellano no es su, su lengua nativa porque viven en comunidades indígenas, a veces también tienen eh, poco uso de este tipo de, de herramientas, como que se les podía complicar y, y no queríamos que el tema de la fetización digital fuese como un impedimento, una limitante para participar en estos cursos. ¿no? Entonces, intentamos hacerlo lo más sencillo posible y lo que hacemos es que cada dos tres meses eh, sacamos un curso, la gente rellena un, un breve formulario para darnos sus datos y tener un poco la idea de, de qué países son, por qué quieren hacer el, el curso, se liberan los contenidos, suelen ser entre cinco, 6, siete capítulos, y la gente los va leyendo a, a su ritmo, al final eh, se pide que hagan una tarea de cada capítulo, esas tareas... Eh, en los, en los primeros capítulos las van aportando o, o compartiendo en los comentarios de tal forma que se enriquece un poco el curso con las contribuciones de cada uno de los, que, de los que participan y a mitad de curso hay una videoconferencia de una hora donde la gente puede hacer sus preguntas en directo al tutor y cuando termina el, el curso en el último capítulo hay una tarea final, esa tarea final si sí nos la mandan eh, la evaluamos, les damos como un, un pequeño feedback a, a las personas y luego les enviamos también un certificado. Más o menos en los cursos vienen apuntándose unas eh, 600-700 personas, de las que un 15% viene terminando los, los cursos, aproximadamente suelen ser un grupo entre 70-80 personas que envían su tarea y que mandamos el curso. Como se pueden imaginar, sobre todo cuando hay que evaluar, es un trabajo bastante fuerte. Pero bueno, creemos que si las personas se toman la, la molestia en este último curso, que fue de 25 ideas para mejorar la comunicación digital, se les pedía hacer una evaluación del uso de redes sociales y de, del blog o la web que hacen. Entonces la gente se toma la molestia de, de revisar su página, de ver cómo mejorar su estrategia de redes. Nos mandaban una propuesta y nosotros se la enriquecíamos, se la evaluábamos y, y les entonces, bueno, parece que los, los cursos en demanda, parece que son útiles, que la gente les sirve, entonces esa también es como una motivación de decir, el trabajo que estamos haciendo merece la pena y por lo menos es, es útil para las radios comunitarias
1: Y precisamente hablando de esos cursos ¿cuáles son los que destacarías? Porque desde luego el quien se asome a la página de Radios Libres verá que, que son muchísimos y muy curiosos ¿cuáles nos puedes destacar brevemente Santiago?
0: Pues así por gustos y usuarios, el que más eh, usuarios estuvo el que más gente participó que además fue el primero fue el de la locución, la locución es algo que a la gente en la radio la apasiona, ¿no? de hecho se llama pasión por la palabra y fue el primero, se apuntaron 1.800 personas, nos desbordó por completo y el segundo que más busca la gente y sobre todo porque más preguntas hacen es el de streaming eh, para poner una, una radio en línea. Tenemos también de, de género y diversidad sobre, por ejemplo, tratamiento periodístico de la diversidad sexual, cómo hablar de feminicidio en la radio, Hay hay otros de tecnologías generales, tenemos un rubro también en el que hablamos de periodismo de datos, de cómo trabajar periodismo móvil... Pero esos dos son como los, los que más eh, emoción eh, han suscitado y justo ahora tenemos abierto, este dom el, el, domingo, eh, el domingo 30 se cerró el, el plazo para, para inscribirse, pero bueno, si alguien no llegó lo puede hacer, el curso aunque uno no se suscriba está abierto, la gente lo puede seguir, eh, pero cerramos uno de ra Radionovelas, Novelas, eh, fue, es, es este último que está ahora, que está ahora en curso con un
1: grandísimo, 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 donde los haya, tutor.
0: Pues sí, con el maestro José Ignacio López Vigil, compañeros radialistas y del que creo que todos hemos, hemos aprendido un montón con su manual urgente para radialistas apasionados y bueno, con series eh, como Un Jesús, como Otro Dios es Posible o como 500 engaños, ¿no? Entonces yo creo que es de que poderle mantener... Dar un, un breve libreto o argumento a José Ignacio que te, que te lo pueda corregir y decir cómo mejorarlo, yo creo que es una suerte que, que deberían aprovechar todos los radiolistas apasionados.
1: Efectivamente. Cursos de eh, Radios Libres, eh, que todos eh, interesantes eh, y que recomendamos eh, desde aquí, desde Compilando Podcast. Y ahora alguien eh, ha conocido eh, Radios Libres, eh, si no lo conocía antes, eh, que lo dudo, pero lo ha podido conocer oyendo Compilando Podcast. Y se encuentra motivado, interesado por ver eh, qué le puede ofrecer a Radios Libres y qué puede ofrecer, cómo se puede implicar, eh, de qué manera puede hacerlo, Santiago. Pues,
0: eh, digo... Pueden entrar, no hay ningún requisito para descargar nada en de la página web. Pueden obtener, aparte de, de estos cursos, que como decimos, aunque no estén abiertos oficialmente, siempre van a estar disponibles en la web, incluso en, en PDF para descargárselo. Hay artículos de opinión sobre los que pueden eh, debatir, participar, conversar, porque la idea es que sea un espacio precisamente de, de debate sobre este tema. Nos pueden seguir, estamos en... No en, en, en Facebook, pero si estamos en, en Twitter y en GNU Social como arroba, arroba radios libres. También se pueden suscribir al boletín que mandamos semanalmente con los artículos que hemos publicado esa, esa semana. y También les invitaríamos a que si les interesa sobre todo radio... Eh, vinculada con todo lo que es la temática del software libre, eh, que se animen a participar en la red de redes comunitarias Software Libre. La página oficial es liberaturradio.net pueden inscribirse en la lista de debate que, que hay y compartir con las más de 200 eh, personas, radialistas, radios que están eh, participando ahí, haciendo tutoriales. Estamos eh, acopiando en, en la página de la red un centro de capacitación donde estamos publicando tutoriales relacionados con audio, con radio eh, y con libres, entonces si tienen incluso materiales de este tipo pues que nos los hagan llegar para poderlos compartir desde ahí y bueno, seguir contribuyendo a esta migración de, de cabezas y también a la migración de, de computadoras.
1: Muy bien, Santiago García Gago, cabeza visible del proyecto Radios Libres con el que hemos tenido el inmenso placer y el honor de contactar hoy en este nuevo capítulo de Compilando Podcast. Ánimo, Santiago, en esa labor y no dudes en que volveremos a darte la lata a contactar contigo para que nos sigas contando los proyectos que radialistas y radios libres nos tienen que ofrecer después de lo tanto que ya nos ofrecen Santiago, muchísimas gracias, un honor un placer y hasta no digo hasta siempre, digo hasta la próxima que será pronto.
0: Gracias a ti Paco y a todos los que escuchan compilando audio, compilando podcast la página es compilando.audio eh, y nada eh, Quedamos en deuda. Eh, también queremos que nos visiten ustedes y que nos cuenten desde Radios Libres para dar a conocer su, su podcast a todas las radios liberadas en América Latina. Así que un abrazo fuerte y un abrazo libre.
2: La noticia.
1: Y parece que últimamente Microsoft no se cansa de darnos sorpresas en sus relaciones con GNU Linux. Atrás quedaron los tiempos en que el software libre era tildado de cáncer o de software vírico por sus dirigentes, con el mismísimo Bill Gates en esta onda. De la mano de Satya Nadella, hemos asistido atónitos a cómo la compañía de Redmond ha entrado a formar parte por la puerta grande de la Linux Foundation como miembro platino, con voz y voto. Hemos visto cómo la shell de Linux era ofrecida en Windows y dando un paso más allá se afina un sistema llamado subsistema Linux en Windows. En esta espiral de acercamiento entre las dos plataformas empujada desde el lado de las ventanas, esta misma semana nos enteramos de que desde el principal encuentro de desarrolladores de Windows se anuncia que Ubuntu estará disponible en la mismísima tienda de aplicaciones de Windows 10. Y aún no hemos cerrado la boca ni salido de nuestro asombro cuando comentan que no solo Ubuntu, sino que también está muy avanzado el que se pueda ofrecer SUSE u OpenSUSE y Fedora. El asombro ya es casi mareante, cuando de nuevo los ojos se nos salen de las órbitas porque de la boca de importantes personalidades de la firma norteamericana se comenta a microabierto y pluma anotante que no solo se ofrecerán las ISOs, sino una opción a implementar en la que se puedan correr estas distros en una suerte de máquina pseudo-virtual creada para tal fin, dentro del que cada vez será más creciente Windows Subsystem for Linux, WSL. No olviden, por favor, estas siglas. ¿Es esto gratuito? ¿Es simplemente una forma de ser cool que Nadella quiere implantar frente a anteriores modus operandi? ¿Cómo afecta esto a GNU Linux? ¿Es bueno o es malo? Bueno, supongo yo que es muy complicado saber qué es bueno o malo, así en términos absolutos en todos los aspectos de la vida. Y hasta dónde lleva este movimiento de Microsoft también es muy difícil de vaticinar con los datos que de momento se han anunciado y sin dejar correr un poco el tiempo e intuyendo cómo parece que las sorpresas no van a parar aquí y que esto no ha hecho más que empezar. Pero bien, podemos ya aventurar, pensar, conjeturar y opinar que siempre, dentro de un orden, es un buen ejercicio. Windows está en retroceso. ¿Qué? Dirán los amables oyentes. El de compilando podcast no lee las últimas noticias, concluirán. Bueno, eh, trataré de explicarme. A pesar de que Windows mantiene un papel preponderante en el escritorio y que parece haber mantenido a raya el auge de Apple, que era el único que le perseguía aún de lejos, Windows se usa menos. Y es que, aunque haya mantenido su porcentaje y roto la tendencia de baja en términos porcentuales, lo ha hecho precisamente en eso, en términos porcentuales. Pero ese 84% se aplica sobre un número decreciente de PCs y portátiles, simple y llanamente porque el mercado del escritorio está comenzando una tendencia que puede ser de futuro y esta tendencia es de bajada, en media, en mediana y en moda. La firma de las ventanas ya tiene la amarga experiencia de haberse quedado fuera del mercado de móviles. Lucha, pero no se afianza en las tablets. Está casi a la par de las demás en la nube y no tiene papel hegemónico en el Internet de las cosas. Con este panorama sería muy poco pedirles a los de Redmond que mueran de glorias pasadas y vean cómo el portátil y el escritorio quedan para empresas, donde, por cierto, SUSE y Red Hat están en crecimiento, y para desarrolladores que en una tasa muy importante se deciden a apostar por Ubuntu y en general por Gene Linux como entorno. Si la tendencia es esa, ¿por qué no aliarse con quienes ya dominan la nube, quienes están a la vanguardia del Internet de las Cosas y con quienes pueden ser el futuro de los usuarios del escritorio? Nosotros, que somos el presente, dirían los de Redmond, situamos a Linux también en nuestro entorno, ofreciendo una plataforma dual para empresas que piensen en la migración de la mano de Nobel, Suse y Red Hat. Y además, podemos copar el escritorio destinado al desarrollo, con herramientas propias y todas esas potentes y queridas por los escritores de código y que ofrecen entornos del pingüino. En fin. Cerremos la boca y situemos de nuevo nuestros ojos en sus órbitas y preparémonos para más sorpresas, que sin lugar a dudas este amor de conveniencia entre Windows y Tax nos va a deparar en próximas fechas. A ello estaremos atentos aquí para contártelo en Compilando Podcast. el tiempo de noticias, en la pasada edición de Compilando Podcast nos hacíamos eco de dos eventos de software libre que tuvieron lugar el pasado fin de semana. El León de España se celebró con gran ambiente de público, exquisito gusto gourmet y muy buen nivel en las ponencias Linux y Tapas. En su cuarta edición, Juan Carlos Pragmar, como principal organizador de este evento, nos lo resume para Compilando
3: Podcast. En todos los aspectos fue excepcional. En el tapeo yo creo que, que la gente tuvo una actitud muy abierta, eh, nos conocimos, charlamos de todo tipo de temas, lo pasamos muy bien durante todo el día y las ponencias, bueno, pues las cuatro personas eh, pues, pues dieron unas ponencias excepcionales que creo que Encandilaron al público, eh, hubo bastante participación, hubo bastante participación. Recibimos, eh, pues, charlando luego, mientras tomábamos algo, pues, pues a mí mismo me comunicaron, me comunicaba la gente lo que habían disfrutado, lo que les había llamado atención, tal ponencia, la otra ponencia, o sea, en ese sentido también muy agradecidos con los ponentes y muy contentos por cómo se llevó a cabo. Bueno, pues luego. Eh, ya te digo, entre conversaciones más o menos linuxeras, pues se fue desarrollando todo hasta la fiesta final, donde estuvimos ya charlando, escuchando música, tomando algo, eh, y pues ahí cada uno hasta, hasta lo que le aguantó el cuerpo, que yo personalmente no fui el, el último, o sea que, que quedó la gente... Bueno, pues, pues fíjate, empezamos a las doce y media y sin parar... Eh, ...pues estuvimos hasta las... yo, bueno, cuando marché pues eran como las dos de la mañana... ...o sea que creo que, que viéndolo ahora ya todo pasado, contentísimo de, yo personalmente, de, de cómo se desarrolló... ...porque lo pasamos todo muy bien y fue una jornada donde encontramos gente con intereses similares... ...y con visiones similares y con visiones complementarias de las nuestras... Se crean amistades, también, pues, incluso otro tipo de acciones más profesionales, eh, como un punto de encuentro, o sea, tener un punto de encuentro donde, pues, pues disfrutamos mucho de, de la parte del software y disfrutamos mucho de la parte, pues, eh, vivencial, gastronómica y, y humana.
1: El mismo fin de semana, del 5-6 de mayo, tenía lugar más al sur, en Málaga, la segunda edición de Open South Code, con gran éxito de asistencia y un gran nivel en cada una de las más de 40 ponencias. Nos lo cuenta David Sedeño, cabeza visible de la organización de este evento.
2: Bueno, pues esta edición, esta segunda edición estamos bastante contentos con el crecimiento que, que ha tenido tanto la asistencia de, de público y, y también en, bueno, la parte que nos toca de la organización pues todo salió más, todo salió sobre ruedas desde nuestro punto de, de vista. Cosas nuevas que, habíamos, que hemos puesto en funcionamiento este año como las mesas informativas o, o bueno, la comida que, que por suerte hizo un día genial. Estuvimos disfrutando allí ese, ese tiempo de de, de compartir todo, todo el mundo las la charlas. ¿no? Más o menos alrededor de 200 y pico participantes, con lo que yo creo que doblamos más del doble de, de asistencia de, de, con respecto a la, a la primera edición. También comentar que lo, este año también hicimos los, los meetups de los grupos el viernes por la tarde y tuvieron bastante éxito, bastante afluencia de, de gente y la verdad que estuvieron bastante animados y muy bien, estamos recopilando durante esta semana las ponencias y las estamos colgando en, en GitHub. Eh, cuando las tengamos todas, pues, pues haremos los anuncios en el blog. También eh, tenemos previsto hacer el, el, el post de, de resumen cuando tengamos todas las, todas las ponencias y ya lo anunciaremos en nuestros medios, en Twitter sobre todo. Y... Y desde Compilando Podcast animamos a todos
1: los organizadores de estos y otros eventos siempre duros y difíciles de llevar a cabo, tanto logística como económicamente. Aún así, con fuerzas renovadas, tanto Juan Carlos como David nos invitan a las próximas ediciones 2018 de Linux y Tapas y de Open South Code.
3: ilusionado para preparar el año que viene pues algo que sea como mínimo que deje un gusto como como el que ha dejado este año esa es en principio nuestra intención con todo esto que digo espero animar a todo el mundo a que participéis ya que ya que estéis con nosotros pues pues en el, en el evento del año que viene por supuesto
2: Este año ha estado bastante bien, o sea, hemos salido con, con ganas, con más ganas para el año que viene, con, con ideas y por ejemplo la, las salas temáticas que hicimos el viernes, pues no sé, una de las ideas era pasar algunas al, al propio día del evento o, o quién sabe, si tenemos eh, bastantes ponencias, por qué no ampliarlo a dos días completos. Son ideas que, que están ahí y ya iremos, iremos trabajando. Que nos sigáis en las redes sociales para estar al tanto de, de, de todas las novedades, de, tanto de las ponencias, cuando colguemos las ponencias de, de esta edición, como cuando ya empecemos a trabajar en, en la edición del año que viene. Que nos sigáis y os invitamos a venir a, a Málaga para disfrutar de, de este evento.
1: Y hasta aquí esta nueva edición de Compilando Podcast. Esperamos que hayas pasado un rato agradable en nuestra compañía y si quieres colaborar con nosotros y que más personas puedan conocer estos contenidos, puedes hacerlo suscribiéndote al podcast a través de los canales habituales y comentando tu parecer sobre el podcast en general o en alguno de los temas en particular. Suscríbete u opina a través del principal canal del programa, nuestra web, compilando.com audio En eBox Spreaker o en el canal de YouTube donde subimos los audios por si te es más fácil ese formato. También puedes encontrarnos en el excelente directorio de podcast, podcast.com, podcast con K. Igualmente es muy importante tu valoración y comentarios en una plataforma como iTunes, puesto que la mayoría de los podcatchers usan la sindicación a esta plataforma a la hora de buscar podcast, por lo que con ella, quizás no Linuxera en sí, pero sí un buen instrumento para dar a conocer los contenidos de GNU Linux a través de este podcast al público en general. Te esperamos pues en iTunes también y agradecemos tu valoración. Puedes contarnos lo que desees sobre el podcast o GNU Linux igualmente a través del correo del programa compilandopodcast.gmail.com. En Twitter, como arroba compilandpodcast. Y en Mastodon, como pacoestrada. Contacta también con nosotros en la página de contacto de nuestro sitio web compilando.audio. Todo el contenido de este espacio se licencia como Creative Commons, la misma licencia que rige para la música que aquí oyes y que está servida de los magníficos sitios musopen.org e incompetence.com bajo la producción de Kevin MacLeod. Empezamos ya a preparar nuevos contenidos para ti y ofrecértelos en la próxima edición de Compilando Podcast. Muchas gracias por tu atención y hasta nuestro nuevo encuentro en la red. Disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!